0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al episodio número 32 del 9 de junio de 2017. De nuevo una cita con el blog de ser productivo en tu día a día en el ciclo dedicado a WordPress. Un ciclo atípico en el que no pretendo mostrar un paso a paso de cómo trabajar con este CMS, sino una vertiente diferente, algo más útil que te permita ahorrar horas en busca de, de objetos relucientes, al que yo tanto tiempo he dedicado. Y que si alguien me lo hubiera planteado de esta manera y así desde el principio, me lo hubiera ahorrado. Eso seguro. Volveremos a mirarlo todo desde un prisma diferente, sobre todo intentando hacerte pensar. Te recomiendo que escuches el audio sin saltar a los enlaces, ya que si hago referencia a imágenes, vídeos o hipervínculos, tranquilo. Te dejo luego en las notas del programa todo el material referido para que luego puedas acudir a verlo de manera tranquila. Los consejos que veremos hoy son algo más estratégicos, del tipo si es el momento ahora de elegir un tema o themes, si tengo contenidos de calidad o más aún, si tienes ya contenidos redactados y preparados y dispuestos a subir a tu web, tienes formularios prácticos que para tus usuarios, al menos uno, un formulario para que puedan derejarte su dirección de correo electrónico, y ya ni qué decir, ¿tienes algún formulario para que te puedan remitir documentación evitándole a la gente desplazamientos? ¿Tienes en tu base de datos de tu CMS las direcciones de correo de tus contactos habituales para poder mandarle lo que sea? No hace falta ni especificar qué. ¿Ofreces tus productos, tus servicios a través de la web para que la gente vea a qué te dedicas? No ya casos de éxito o batallitas de otro tipo de tu empresa, sino un mero catálogo de tus productos dentro de tu sector para que identifiquen a qué te dediques? Ahora ya sí, comenzamos. Vamos a cambiar un poco el orden del podcast, comenzando por el final. En el título aparece entradas, páginas, comentarios y por último los temas de WordPress. Pues bien, comenzamos con los temas. Puede que ya te haya ocurrido algo que es muy, muy usual si tienes inquietud con esto de los CMS, Internet, los mu el mundo WordPress y se presupone que sí al estar escuchando un audio como el que nos ocupa hoy y con este título. ¿Llevas semanas, meses o incluso años dándole vueltas al molino, rondándote la cabeza el crear o cambiar tu antigua web haciéndola realmente increíble? ¿Navegas a menudo por los portales que venden estos temas tan maravillosos de WordPress, temas muy visuales, impresionantes y piensas, ese es el que me gusta, ese es el que voy a poner yo en mi web y además añades esa página web a tus favoritos? ¿Has mirado incluso los precios de profesionales para que te hagan una web, precios de temas, precios de plugin, etcétera? ¿Repites este bucle una y otra vez y se van repitiendo esta, estos hechos en el tiempo? Pues bien, tengo que decirte algo. A mí me pasó. A mí me costó dar el paso una barbaridad. Llevaba procrastinando, palabra moderno ahora que se lleva mucho, la decisión de comenzar. Y no, no te voy a decir que llevaba semanas o meses. Yo llevaba años dándole vuelta a lo mismo. Siempre formándome, más y más, pensando que así estaría mucho más preparado para cuando llegara el momento adecuado de salir a la luz. Y es que al final, más que preparado, lo que estaba es indirectamente posponiéndolo todo. Me saqué de manera autodidacta, como siempre, certificaciones de todo tipo. Tengo las de Google Award las de Google Analytics, soy certificado de líder Evernote, tengo certificaciones de títulos de ofimática, realicé cursos en plataformas mmm, formativas como pueden ser las de Miríada X los del programa de Actívate de Google... Otros ciclos que hice de programación, entre ellos Codenighter, PHP, MySQL, plataformas de, de formación y MOOC. Y en aspectos más prácticos comencé también a ir haciendo pruebas con Joomla, con WordPress en local, con PHP Nuke, que es más antiguo, con temas, con plugins, etcétera Y al final, entre problemas y horas intentando solucionar los problemas, los conflictos de plugin eh, no gasté más que tiempo, recursos, horas, desgaste visual, desgaste familiar, eh, pérdida de tiempo de ocio, de deporte y todo para qué. Así que di el paso y este audio que estás escuchando es prueba y resultado de ello. Puede estar mejor o peor, con menos efectos, con más efectos, mejor editado, sin micro, pero está hecho y es lo que cuenta, ya lo iré mejorando. Pues con los temas... Esa búsqueda del tema perfecto te recomiendo que no te lleves miles de horas. Luego más abajo te dejo un enlace en relación con la elección del, de un tema que igual te interesa. Aquí te traigo una reflexión al hilo de lo anterior de lo que podía estar pasándome. ¿Estaba comprando la gasolina antes de tener el coche? Me explico. Comprar un tema de esos realmente impresionantes de los que puedes haber visto o de los que te hayan hablado está muy bien. Si tu contenido a poner en tu web es el mismo que el que visualizas en las demos o en esos ejemplos que tienen tan, tan chulos. Es decir, ¿vas a poner en tu web los textos Loren Ipsum? ¿Vas a poner en tu web Hola Mundo? ¿Después de las columnas de abajo o de esas imágenes tan bonitas vas a poner un escueto Llama Ahora y poco más? En cuanto intentas poner tu contenido, tus imágenes, tus textos, tus logos en un tema, sea el que sea con el que trabaje, quedará realmente regular, te lo aseguro. Y si no, pruébalo. Todo esto partiendo de la base que se supone que tienes que tener contenido, porque si aún no has, crea no has creado ni un texto para tu web, mal vamos. Y esto es muy frecuente. Entrando un poco en faena y de manera muy abreviada, existen dos, dos tipos de temas o dos grandes bloques de temas de WordPress. El primero, el del lado oscuro, que son los megatemas. Temas que conocerás de sobra, como puede ser una bada, un divi o un montón de grandes empresas que tienen estos megatemas que lo tienen todo incluido. Eso sí, las demos son visualmente increíbles y luego en la práctica, con tu contenido, quedan algo diferente. Estos temas tienen un montón de opciones de configuración. Son accesibles para cualquiera que se defienda un poco con Internet. Puedes cambiar tipografía, puedes maquetar en columnas, puedes poner sliders superiores, que fluyan las fotos, que si un contador, que si una línea de tiempo, etc. La, real, eh, la verdad es que tienen un montón de opciones que puedes utilizar, pero tienen una pega. Te vinculas con ellos, te casas, te amarras para siempre con ellos. Por un motivo muy sencillo, los contenidos que crees o maquetes con estos super temas crean unos códigos que son llamados los shortcodes o, o, o crean locking, que se llama, que cuando quieres desinstalarlos, cambiar tu tema, tu contenido se verá mal, casi ilegible. No se mostrarán las imágenes que pusiste, esos efectos tan bonitos desaparecen, los sliders, las líneas de tiempo, todo, todo, todo desaparece y se rompe. Te dejo un enlace en las notas del programa para que veas en detalle esa vinculación de la que te hablo. Te dejo una imagen, por ejemplo, eh, de, de una expresión muy pequeña con una pequeña imagen maquetada con un maquetador visual de un megatema de estos de los que hablamos y luego al desinstalarlo, ¿cómo queda? El locking o el, el shortcode se ve íntegramente. Ves páginas que antes eran visualmente atractivas como en, prácticamente en modo texto o en modo programación. Y por otro lado está... El lado de la fuerza, siguiendo el símil de la guerra a las galaxias, están los otros temas que ya son más serios, eh, como puede ser el framework de Genesis o, o algunos más que hay, pero bueno, no te voy a aburrir con nombres, que aunque es para perfiles algo más, terni, más técnico, si quieres sacarle todo el potencial que tiene, cualquier usuario también puede manejarlo. La pega, pues que no se puede maquetar mucho y visualmente, según dicen, son más feos. En teoría, la inserción de contenido es más plana, es más secuencial, pero las páginas vuelan, incluso al crear el contenido. Y por ponerte un ejemplo, con, con, con los otros megatemas, tiene segundos en, en, en el que la web, cuando está grabando algún tipo de contenido, se queda como pillada. Y os digo, hablando de un hosting o de una empresa eh, bastante solvente con la que yo tengo mi hosting. En un megatema das a guardar cuando haces un post o una página y se queda segundos el relojito de arena dando vuelta como grabando. Y de suerte que, que resulte exitoso el, el tema porque hay veces que se cuelga y, y no ha grabado nada. En estas opciones segundas que te comento, como Genesis, también se pueden maquetar los contenidos. Pero lo ideal es hacerlo con plugin de terceros. Que al menos si desinstalas ese themes o ese tema, pues sigues teniendo el plugin instalado en tu, en tu instalación WordPress y puedes instalar otro tema que los cambios se mantendrán. Pero de todas maneras, como habrás deducido de todo este tema, es que el, las maquetaciones pues deben de quedar mmm, reducidas al mínimo o bien maqueta, maquetar tú por CSS, que se puede también hacer. Este es uno de los temas pendientes de WordPress. En, en este año 2017, y en teoría por lo que he oído, lo tienen fijado la gente de Automatics, los creadores de WordPress, el, el definir ya una maquetación más natural dentro del core del propio WordPress. Ya veremos cómo va evolucionando el año. La verdad es que estamos a mitad y no, no, no ha pasado nada. En definitiva, y cuestiones que debes de tener en cuenta para elegir el tema son tener los contenidos previamente a estar buscando temas. Eso es lógico, es de cajón. Es la primera opción que debes de tener. Segundo, empieza... Ve insertando contenidos en tu portal, contenidos útiles para tus usuarios, para tus compañeros, aunque el tema sea incluso uno gratuito. Hay un montón de temas gratuitos en el repositorio que funcionan perfectamente. Son responsive, son HTML5, tienen disposición en columna, tienen un montón de, de, de efectos que, que, que están muy aceptables y te puede dar una funcionalidad al 100%. Tercero. Una vez que ya tengas esos contenidos o al menos una tarjeta de visita cualificada, es decir, que, que veas que ya vas teniendo visitas, vas indexando tus entradas en Google, pues ya te puedes plantear lo del tema y utilizando una, una decisión bien fundamentada. Eh, como te decía antes, puedes apoyarte en una hoja de cálculo que, que te dejo en las notas del programa con un vídeo incluso explicando el cómo puedes elegir un tema de una manera fundamentada, razonada y no por, por en busca del objeto reluciente. Y en definitiva, y como cuarto punto, tu portal debe ser como un producto mínimo viable. Hay que comenzar y después ir mejorándolo. Así que ya tenemos el coche, le vamos echando gasolina conforme nos vamos moviendo los casos y las razones, todas lógicas y todo por su paso. Posicionado, por tanto, el tema visual, vamos al contenido. En un CMS, como es el de WordPress, existen dos tipos de contenido. Las entradas, que permiten taxonomía, es decir, nos permiten establecer nuestras categorías y etiquetas, es decir, diferentes maneras de categorizar y clasificar nuestros contenidos. Estos contenidos serán contenidos frescos que se van visualizando en tu web estilo, pues, un muro de una red social. Van fluyendo de arriba hacia abajo por orden temporal. Y el segundo de los contenidos que puede tener un CMS, como puede ser WordPress, son las páginas. Estas, en teoría más estáticas, que contienen contenidos igualmente, pero ya se dedican pues, a temas como pueden ser páginas de aterrizaje, páginas de venta, páginas de productos, información más institucional, contendrán los formularios que utilices tú en tu web y, en definitiva, contenidos que igual son algo menos frescos, pero con una tendencia a perdurar más en tu página. Obviamente, aunque sean fijas, son actualizables como no puede ser de otra manera. Igual que hicimos en los temas, te doy algunos consejos de una manera rápida para eh, que, debas, o que debes tener en cuenta cuando realices contenidos con tu web. El primero, antes de comenzar a escribir artículos o páginas, Define en un papel, en un folio, con lápiz, como lo hacíamos de toda la vida, sin estar delante del ordenador, que te dispersa. Define, como decía, las categorías de tu blog, de tu empresa, de tu sector, de tu marca personal, para ir definiendo, sobre todo, qué vas a escribir, qué publicarás y qué no. Debes de tener claro qué contenidos eh, son los que vas a tener. Segundo, una vez determinado esto, crea un calendario editorial. Definiendo... ¿Cada cuánto vas a escribir? ¿Quién va a escribir? ¿Qué contenidos irán en las entradas? ¿Cuáles irán a las páginas? Todo esto es fundamental. Tercero, define igualmente qué usuarios podrán entrar en la parte de administración. Esto lo veremos en este ciclo, en siguientes sesiones... Y podrás determinar con qué permisos contarán, si son solo de creación, si son solo de visualización, de edición, de publicación, tendrán derechos plenos, serán administradores, todas estas cuestiones. Y cuarto y último, busca contenidos de utilidad para tu web. Lo que te comentaba al principio. ¿Pueden tus usuarios mandarte documentación a través de la web? Hazte una lista de correo en WordPress y envía un primer mail a tus clientes, amigos, conocidos, a los relacionados con tu con tu sector y pregúntales ¿te gusta el contenido que estoy ofreciendo? ¿qué echas en falta? ¿qué crees que sobra? ¿qué te gustaría tener disponible en la web para tu consultar? Esto, Este feedback, este reporte que te darán tu, tus conocidos será oro para ti y oro para ellos. Y para ir terminando, los comentarios. Ya sabes lo que son, no te voy a explicar qué son los comentarios en las entradas o en las páginas. En definitiva es la posibilidad de que los usuarios que visitan tu portal puedan hacer anotaciones debajo de las entradas. Aquí no quiero profundizar ya que es un tema que divide mucho a las personas. Unos lo consideran fundamental, otros dicen que crea basura en las entradas, en definitiva, debes de hacer lo que tú consideres adaptándote al tipo de empresa o a la marca personal o al nicho o al micro nicho que representas. Entonces, algunas recomendaciones en cuanto a, a los comentarios. La primera, considera fundamental que te darán más trabajo. Si quieres llevarlo de manera decente y puedes ser, por ejemplo, víctimas de ataques, los comentarios no te aportarán a lo mejor nada. Eh, deberás contestar a la gente, por lo que te harán preguntas, y entonces considera el si vas, si ese plus extra de trabajo, pues lo, lo vas a llevar a cabo. Debe, la gente debe de, de saber que cuando comentan algo, igual hacen incluso consulta, debe haber alguien al otro lado. Segundo, tu sector, tu marca, tu nicho, como digo, es digno de que sea comentado y si es así. Los comentarios deben de partir o deben de, de estar en la web. Tercero, ¿tienes redes sociales al hilo de la segunda consulta o de la segunda interrogante? ¿Tienes redes sociales que cumplan esto, este interactuar de tus usuarios o incluso que complementen los comentarios de tu página si es que los tienes disponibles? Y cuarto y último, ¿tratas cuestiones en tus contenidos, en tus productos, en tus servicios? que quieres ir mejorando a partir del feedback que te van dando tus usuarios? Y hasta aquí el episodio de hoy. Si os fijáis, he hecho muchas preguntas, pero son cuestiones que debes darle tú una pensada. No siempre eh, es buscar el objeto reluciente que, 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 nos, que nos conlleva a entrar en unos bucles, en unas procrastinaciones, que es la palabra moderna para, para posponer todo, que a veces no tienen mucho sentido. Entonces, dedicaros un poco a saber qué vais a escribir, quién lo va a escribir y con qué frecuencia y demás, ¿vale? Echar, echarle un, una pensada al tema con papel y lápiz. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabrás qué hacer si te gusta el contenido, suscríbete, valora y todo lo que se repite en todos los podcasts típicos. Ahora bien, escúchame una cosa. Si eres de los que no compra gasolina antes de adquirir el coche, no te pierdas este ciclo de WordPress sin paso a paso. Nos vemos pronto. Hasta luego.